0: Poslaním. Dobrý deň. V relácii vyhradenej pre význania našich hostí dáme slovo astronómovi a obdivovateľkám života na dedine. Pozveme vás aj na výlet do Konštantínových kúpeľov, do zariadenia pre seniorov, ale aj do útulku a nosľahárne pre ľudí bez domova. Na príprave relácie spolupracuje tým v zložení Jaroslav Fabián, Jakuba Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Litajte pri jej počúvaní. sa dá na oblohe vidieť veľa zaujímavého. Preto pedagóg a vedúci planetária v centre voľného času v Košiciach Peter Kaňuk pripravil počas obdobia koronavírusových obmedzení pre deti projekt Balkónová astronómia.
1: Tak momentálne sa nemôžeme stretávať, takže cez internet. Častočne snažíme snažím aj dať vedieť, čo sa deje na oblohe, čo mňa zaujíma, také zaujímavé ukazy a čo by si mohli treba oni pozrieť z domu, z okna, z balkona a podobne, alebo pri nejakej prechádzke podvečernej. Takže deje sa toho na oblohe stále dosť veľa, niektoré veci sú také, že sa dajú predpovedať, niektoré sú nečakané. Niekedy môže sklamať, aj napríklad teraz sklamali dve komety, ktoré mali byť aj voľným okom, mohli byť viditeľné, ale sa nevydarili až tak, takže maj bol takým mesiacom, hlavne maj, ale aj aprílej, predchádzajúce, keď bolo dobre vidno Venušu. Teraz momentálne je pekne viditeľný Merkur. No a planéty ostatné sú pozorovateľné až neskôr v noci a v ranných hodinách. Aj nájdeme už na pekne Jupiter, Saturn a neskôr aj Mars vychádza.
0: Máte aj spätnú väzbu od svojich žiakov, že či teda pozerajú oblohu aj bez vás?
1: Určite si to pozruje, niektorí aj zareagujú, odpíšu. Snažím sa poslať sem tam nejaký testík, aby si nejaké vedomosti preverili. No a motivujem ich, aby si pozerali ako na Facebooku ten seriál, ktorý som nazval Balkonová astronomia pretože ľudia sú doma a akú podivosť z balkóna sa toho dá dosť veľa vidieť
0: že ste sa stali youtuberom
1: v podstate hej ako nie sú to videá, sú to obrázky a komentované často sa aj moje zabery takým bežným kompaktným fotoaparátom nejakým špeciálnym že prípadne oni si môžu skúsiť niečo odfotiť dneska sa dá už aj mobilom veľa vecí zachytiť takým kvalitnejším, ktorý má kvalitnejší fotoaparát No a takisto tí najlepší, teraz práve súťažia, súťaží Čo vieš o hviezdach, ktorá sa robí v tomto roku korešpondenčným spôsobom. Takže som pripravoval otázky do prvého kola. Myslím, že teraz práve prebieha to celoslovenské kolo. No a verím, že už čoskoro sa stretneme možno aj v letných táboroch, čo je takého otáznikom, ale... A v novom školskom roku sa teším znovu na tých starých kružkárov, ale aj tých novších. Dúfam, že do ďalší.
0: V prípade, že by sa to v júni uvoľnilo, otvorili by ste brány planetária aj pre žiakov ešte?
1: Tak to neviem, to odo mňa tak nezáleží, ale je teraz práve úžasná príležitosť pre ľudí. Nemôžu sa tak stretávať, ale... Na internete je obrovské množstvo sprístupnených nejakých dokumentárnych filmov, videí, stránok informácií, čiže tamto žije a obloha nad nami funguje. V podstate netreba cestovať, netreba ísť do inej krajiny, môžeme všetko vďaka internetu vidieť. A napríklad teraz v júni bude 21. júna, vlastne, keď sa začne leto astronomické, tak bude zatvenie slnka ktoré bude ako prstencové, od nás nebude viditeľné ako prstencové a čiastočné len v takej úplne miniatúrnej podobe, aj to na jeho východe Slovenska, čiže niekde v černej nad najlepšie. Bude to niecelé 1%, zo Slnka bude zakrytý mesiacom, od nás bude taká malá fáza. Ale na internete určite sa objavia obrázky aj z tých ďalších krajín na východ, na východ od nás, kde tá fáza bude väčšia, alebo dokonca aj z oblasti, kde to zatmenie bude prstencové.
0: Ešte aj na tisou tu asi ani veľmi nezbadajú, že je zatmenie slnka.
1: To si ľudia asi nevšimnú, ale tí, čo sa vyberú tým smerom, a ja rozmýšľam, že sa pojdem pozrieť, predsa každé zatmenie je zatmenie, tak možno fotograficky, keď to odhotia, tak zo slniečka bude trošku, ako keby veľmi maličo odhriznuté. 21. v ranných hodinách, čiže to vychádza na, na víkend dokonca. Čiže vtedy aj ľudia majú voľno, nemusia vstávať do roboty niektorí, takže môžu si skúsiť to zatmenej pozrieť, pokiaľ bude jasné počasie.
2: Ja jsem obyvatel černočerné skríšenu. Se propašoval do sluneční říše. Dlouho se říkávalo, že k planetám patří. Jo, to byvávalo, než podnes to čas. Všechny děti se ptají, proč už planetou nejsem. Dospělí odpovídají, A naznačuju Proč už nemůžu zůstat tím, čím jsem byl Rád bych vám to zdovolení prozradil Čtyři planety v blízkosti slunce obíhající Mají pevné jádro a vulkány spící A jeden z těch světů byl pro život stvořený Dál zbylo víc plynu a bylo víc prachu Planety tvořené z takových mraků Obrovské musí a mají být Já mám však telíčko malé A pevné jak skala A zdaleka nejsem tu sám Slunce já obíhám stále jen Pojmenování úplně nové mám Sentrpa svičí planeta Podobně jako ta, co se ukrývá dál. Věbil jsem, že tu se mnou tělesa jiná, konečně se na ně nezapomíná. A některá z nich jsou dokonce větší než já. A to znamená, že by těch planet bylo už příliš, sluneční soustava nezapomíná.
1: No a čo sa týka ešte tých komet, ktoré sa nevydarili, tak boli dve také nádejné komety, u ktorých sa čakalo, že by mohli byť aj voľným okom viditeľné, ale bohužiaľ, jedna z nich sa rozpadla. Často to nebýva zle, keď sa kometa rozpadne, lebo mám práve vtedy zjasne, ale bývajú prípady, že tá kometa zoslavne. To bol práve prípad komety Atlas 4, tak familiárne sa je hovorí. No a druhá kometa Svan bola tiež nadejná, čakalo sa, že bude jasno jasnosť, v podstate aj teraz je viditeľná, ale potrebujem na ňoho ďaleko hľad. Ako voľným okom nie je viditeľná, ale bola tiež nadialom pred týždňom. Tieto dve komety boli v Perzeovi a mohli sme dve jasné komety vidieť v jednom súhvezdí, ale ani jedna z nich sa nevydarila. No, ešte je nádej, že dve komety by mohli byť také jasnejšie koncom júna v júli, ale tam je to tiež otázne, že ako sa so bude vyvíjať ich jasnosť, ako sú to nadejné. A taká stabilná kometa, ale o ktorej sa vedelo, že bude len ďalekohľadom viditeľná, momentálne prechádza cez ten obrazec veľkého voza, súhové s veľká medvedica. Tá spĺňa to, čo sa od nej očakávalo, je, že je viditeľná už aj v takých menších ďalekohľadoch a je nezapadajúcim objektom, takže pre tých, čo majú ďalekohľady, môžu si ju pozrieť vo veľkom voze, Nájsť si nejakú vyhľadávaciu mapku na internete, nie je problém ju pozorovať. Hlavne, keď je človek v prírode na nejakej chate, tak tam je to najlepšie pod tmavou oblohou.
0: Čiže nájsť, kde nie je svetelný smok, aby lepšie bola čitateľná tá obloha. Čiže najlepšie možno okolo sniny, tam niekde.
1: Najdú sa na Slovensku aj iné lokality. Stačí, že to nie je nejaké v meste alebo uprostred dediny, kde sú nejaké pouličné lampy zasvietené. Veľký voz dostáva sa vyššie na oblohu v tom jarnom období, takže nie je problém tú kometu vyhľadať a pozrieť si ju.
0: My tento rozhovor nahrávame práve v dobe, kedy zdá sa, že začína vesmírna turistika. Čo to znamená pre nás, že bude si môcť niekto objednať výlet do kozmu?
1: No je to súkromná spoločnosť, silnej spolupráci s NASA aj samozrejme, ale oni proste disponujú to raketo, takže záleží od záujmu a od peňazí. Ale... Zase je to taký ďalší krok aj v tej kozmonautike je dosť významný. Tá loď dokáže odviezť viacerých kozmonautov, takže určite je to menšie zariadenie ako raketoplán. Dokáže doviezť aj nejaký náklad, ale aj viac ľudí. a Tu je zesku alebo proste aj iniciál môže byť z tejto lode, nie len orbitálna stanica ISS.
0: Čo nás ešte zaujímavé čaká na oblohe? Tak do konca roka niečo také výrazné, keby ste nám, pán inžinier, pripomenuli.
1: Venúša, aj keď už teraz sa končí obdobie ako večernice a prejde blízkosti slnka, čiže pár dní u neobidíme, alebo pár večerov, ale potom sa objaví na ranej oblohe, bude peknou zorničkou, čiže celé leto fakticky, alebo celé prázdniny nám bude robiť spoločnosť na ranej oblohe a bude samozrejme zase veľmi jasná. No a pribudnú potom a vo večerných hodinách na oblohe tie planéty, ktoré teraz vidíme neskôr, čiže Jupiter aj Saturn. Ja vidíme aj v blízkosti mliečnej dráhy, takže opäť to bude sa nachádzať v také lokality, kde je tmavá obloha a uvidí tieto dve planéty a Mliečnú dráhu pri nich, takže je to taký zaujímavý pohľad obidve planéty budú v opozícii so Slnkom teda najbližšie k nám a celú noc pozorovateľné v mesiaci júl takže kto má hociaký ďalekohľad určite by mal nameriť aj na tieto planéty. Saturn má krásny prstinec Jupiter má krásne 4 mesiačky viditeľné už v menších ďalekohľadoch no a neskôr v Jeseni, to bude hlavne v oktobri bude veľmi dobrý viditeľný Mars Dostane sa do opozície so Slnkom Čiže v tom mesiaci sa ho oplatí pozorovať. A je to pomerne výhodná opozícia, či na Marseu vidíme aj polárnu čeapku, určite aj nejaké tmavšie útvary, pokiaľ znovu tam nevypukne nejaká prachová burka, ako pri tej minulej opozícii sa to stalo.
0: A nejaké padajúce hviezdy nebudeme vidieť?
1: Meteory stále na oblohe sa dajú vidieť a v podstate taký najznámejší meteorický roj sú že tie sú tradične v koncom júla a v prvej polovici augusta. Aj maximum býva 12. 8. Takže to je taký roj, ktorý najviac ľudí uputa, Aj vlastne je to čas dovolenie k prázdním, takže je to aj najobľúbenejší meteorický roj.
0: Čiže jednoznačne by ste nám odporúčali nehľadiť do Zeme.
1: Vesmír stále ľudí inspiroval aj takou výzvou. aj Vidíme to aj v kozmonautike v tejto oblasti a stále je to aj taká téma aj pre romanticky založených ľudí je to proste niečo, čo nikdy nespoznáme celé ale môžeme stále postupne sa dozvedať viac a viac o tom vesmíre a spoznávať nielen ho tým rozumom ale aj tými emociami lebo je okrem iného je zaujímavý aj pekný vesmír Zapadá
0: slunko za ďalekým krajom Zapadá kratne Let us že dovolenkovať budeme na Slovensku, prípadne v susedných štátoch. A vôbec to nemusíme vnímať obmedzujúco, pretože tak Slovensko ako aj štáty susediace s našou republikou majú čo ponúknuť svojim návštevníkom. Dnes vás do západných Čech do Konštantínových kúpeľov pozve Alžbeta Holčíková.
3: Konštantinové lázne sú vlastne najmenší lázne v západných Čechách ale těší se velké oblibě mezi hosty a pacienty právě protože se nacházejí v takové klidné poloze, v blízkosti nebo v dosahu větších měst, jako je třeba Stříbro a Plzeň. Co všechno zaujímavé tam najde návštěvník těchto kupelů? Především bych asi zmínila ty léčebné aktivity, protože léčíme pacienty z nemocí pohybového ústrojí, nemocí nervového ústrojí, oběhového ústrojí, potom diabetes mellitus a nově od letošního roku Nabízíme péči pacientům s onkologickými onemocněními a to konkrétně vlastně ženám po karcinomu prsu a mužům po karcinomu prostaty. Tak tolik si k tomu léčení, ale jinak samozřejmě máme tam také mnoho velné z pobytů a vzhledem k tomu, že je tam klidná příroda, nově nějaké cyklotrasy, turistické trasy, takže vlastně sem jezdí i rodiče s dětmi. Můžu si i Slováci udělat nějaký jednodňový, možná i vězdňový pobyt k vám? No samozřejmě, my budeme velice rádi přivítáme kohokoliv, ať už je to zahraničí, ať jsou to naši hosti. A mohla jsem si vlastně vyzkoušet, že to Slovensko sice se zdá velmi daleko, ale ten dosah vlastně tady je. A budeme určitě rádi, když nás navštíví. Co všechno pěkné je ještě o vašem okolí? V okolí, já bych určitě vyzdvihla tu přírodu, ta je velice čistá. My se vlastně nacházíme v jedné z nejčistých oblastí a doporučila bych samozřejmě náš pramen, to je taková naše priorita, velice železitý a ať už k pitné kůře, nebo i vlastně k té uhličité koupeli. Ten váš pramen je čím zvláštní, co také obsahuje? Zvláštní je právě tím, že má vlastně vysoký obsah toho železa. Čiže ľudia, kteří jsou suchu do krvny, tak jako keby tam našli poklad? No určitě. <laughs> do, doporučuji zahodit krabičku z léky a začít pravidelný pitný režim. Ten pramen je volně přístupný široké veřejnosti. Ano, samozřejmě přes zimu v té venkovní formě je uzavřen. Někdy kolem dubna, května ho začínáme otvírat a v součástí toho je samozřejmě i uvnitř centrální lázeňské budovy možnost si ho natočit z kohoutku.
0: V průběhu roka chystáte aj nějaké podujatí, kulturné
3: alebo sportové. Buď to pro vašich pacientů nebo pro návštěvníkov, kteří plý si to koupily pozrieť? Pro pacienty a vlastně návštěvníky máme pravidelné každý nějaké kulturní akce, ať už jsou to přednášky léčebné, nebo jsou to poslechové večery, hudební večery, ale potom jsou i jakoby jednou za rok akce třeba uvítání Lázeňské sezony, které vlastně je v květnu. Rádi bychom pozvali široké okolí. Je to moc hezká akce a samozřejmě připravuje se vždycky kulturní kalendář na měsíc dopředu, který je uveden i na našich stránkách. takže Myslím, že každý si tam může vybrat něco, o co má zájem. Dá se skombinovat oddych, relax kúpele, kultura, sport. Ano, přesně tak. Můžete si vybrat, o co máte zájem. V teplý letní den
4: hudba tiše zní, bloumá si a sníj, švihá lázeňský, až ho dívky u
3: potkáte. Brzy ráno asi
0: domova sa k lekárovi dostanú veľmi ťažko. Častokrát sú bez zamestnania, neplatia zdravotné poistenie a tak majú nárok len na ošetrenie akútnych stavov. V láze v Bernátovciach, kde žije takmer 300 ľudí bezdomová, sú šťastní, že počas pandémie nikto na COVID-19 neochorel. Báku sa dozvieme od riaditeľa zariadenia, kniaza Petra Gombitu. Toto obdobie malo aj svoje kladné stránky.
5: Tak určite nám to pomohlo, zbližilo nás navzájom medzi sebou, lebo bolesť zbližuje strach. Určite aj vonka sponzory trošku boli štedrejšie, aj viaci toho materiálu proste doniesli, aj začali nám potom už prichádzať volať, že čo nám chýba. A ďalšie 4 vonky unky sme spojaznili. 4 domčeky, ktoré by sme mali za 3 mesiace možno dorobiť pre ďalšie štyri rodiny. A terén trošku vyrovnávame elektriku, upravili sme aj terén, pretože to bolo jedno veľké smetisko v Košitiach a pomaličky vzniká z toho oáza, kde trošku malo by cítiť tej zelenie vône trošku, na ešte tomu treba veľa dodať. Takže ako ľudia si myslím, že nám to veľmi veľa dalo. Pretože ja som sám si uvedomil, že Boh nás odstavil všetko, ale ja poviem, že vesmír, vírus nás odstavil, pretože ani a som ešte že... neboli. Boh nepotreboval ani farar, ani kostol. No, lebo tež som bol tak kúťa, ako každý otec, mama, s deťmi tichučko a zrejme si asi bohu aby sme veľa mu nerozprávali, veľa nespievali a zabudali na blízkych. Aby staráci ľudia všímali viac svoju rodinu, seba a svojich blízkych. Aby sme sa otočili blížnemu, čo potrebuje, čo ťa trápi, čom ti ja môžem byť na pomoci, čom ti môžem poslúžiť a čom môžem zmeniť a tvoj život lepšiemu. Myslím si, že toto by malo byť taká výzva po víruse, keď skončí. Alebo také moto, že vírus vás upustil, viacej si všímajme jeden druhého, viacej si prejavujme ústie, lásky, pozornosti a pomoci.
0: Dokázali ste niečo aj pestovať v tých vašich skleníkoch, keď naozaj to bolo veľmi prísne
5: my sme tu boli ako uzavretí, tá naša Marta Zalinárka je v hlavne takže sme priesady robili uhorky, papriky, paradajku, takže už teraz sa rozsádzalo, no a tá práca nám pomohla, pretože človek nerozmýšľa toľko, keď je pri práci, je nad tým, ako to posadiť, ako to urobiť proste, a potom už ide obed, večera, sme sa stretli pri jedle, pri modlitbe, takže sme taký, si myslí, také lepšie to spolužitie, také spoločenstvo.
0: Dostať sem lekárov, to bol váš sen nieko... Koľko ročný, možno od počiatku, keď ste začali tu budovať tu oázu. Čo ešte je také pred vami, čo by vám veľmi pomohlo?
5: Ja sa snažím nielen pre oázu, pretože, alebo pre Košice, alebo keď dobre, keby Košice boli bezdomovci vyriešení, majú kde bývať. Sú tri také farmy alebo miesta, kde ľudia môžu prísť z rodiny, kde môžu preklenúť tú svoju krížu, svoju ťažkosť, podá sa im odborná pomoc, lekárska, duchovná, psychická, finančná, odštartujú sa, žijú sami, idú dopredu. Ale to je výzva pre celé Slovensko pre celú Európu pretože mne záleží na všetky ľudia a nemuseli by sme sa tak trápiť a tak málo stačí tak veľmi málo stačí len kus, ja to poviem nejakého pozemku kus pliacu dvora aby sme mohli desiť čosi stavať, čosi robiť a tí ľudia oživnú, lebo kedysi boli aj murári, to sú učitelia a inžinieri sú tu staviteľi a ten človek zrazu sa cíti doma, zrazu mu je veselšie a keď mu je dobre, tak začína aj pracovať, aj, aj pospievať si a žiť ďalej. Takže to je tá myšlienka, ako proste urobiť, aby bola skutočne tá oáza, alebo myslím, že tie zariadenia, aby mali personál zdravotnícky, sociálny. Všetko, čo človek potrebuje, ako bežný na ulici pretože tí ľudia sú veľmi zranení mnohé veci im chýbajú peniaze, zdravie, rodina, priateľstvo to sú veci, ktoré ja darmo tu žijem a rozprávam, ale ja to neviem si predstaviť proste byť tak osamotený byť tak bez peňazí, mať exekúciu, mať päť choroby proste ešte večer fúkať či som nevypil ešte si dávať pozor, aby som niekoho neurazil. To je tak náročné, že to je, viete, ta neviem, či bežný človek to splní toto. Jednoducho poskytnú tým ľuďom pri tom všetkom blahobite, ktorý my zažijeme, budujeme, nezabudnú na tých ľudí. Ja z vás stále poviem, že cirkev má možnosť prosti, že také prostriedky, takú moc Boha, toľko lásky, ktorej my môžeme čerpať. Len sa mi zdá, že to nevúžívame. Toto mi tak, ako si chyba, tá šťava, lebo tá viera by mala byť chutná. Z tej viery by sa malo žiť, z tej viery by malo byť ľudia radostní, Mali by sme druhých povzbudiť a ukázať na sebe, že aha, mám sil, chce sa mi, baví ma to.
0: Vy ste tu mali vytvorené aj nejaké také, že priestory, ak by sa náhodou že vyskytol ten vírus?
5: Áno, to sme si museli pripraviť. Ja som dokonca tej internáty stále som žiadal, ale keď to nešlo, tak sme ju urobili sami stany. A máme mapku, sme dostali prípis, ako rozdeliť týchto ľudí. Hangar zvlášť, kde bude karanténne miesto, keď sa vyskytne vírus, to bude izolácii, hlavná budova a rodiny. Zadu máme stan veľký sprchy, voda, kuchyňa, ako bude fungovať. Polovičku ľudí bolo pracovníkov doma. Čakajú si, že keď nás to stíhne, aby nás vedeli vymeniť, alebo ostanú tu a vonku budú ľudia donášať, aby sme si vedeli pokryť. Takže musel sa vytvoriť taký ten program, ako keby skutočne vyskytla sa tá choroba, museli by sme vedieť fungovať.
0: Chváľ Bohu, vyhybalo sa vám
3: to?
5: Ja občas také nezmyselné prísľuby dávam. Panu Bohu, že jeden slub som ešte nesplnil. Tento rýma som zabehol, ale že pôjdem na mesiac alebo som na dva týždne, sa oblečím ako bezdomovec do Bratislavy, aby ma to nepoznali. Vyskú- Zkúšať si bezdomovca a som povedal, že ak tu nebude vírus alebo nebudú mať bezdomovci, čo sa potrebilo, že jedlo, keď donesiem k smetnú koši, si dám krabičku na smetný koš tam budem je dávať. No tak lebo asi majú lepšiu imunitu ako bežný človek. Lebo keď bezdomovec chodí krížom, krážom, neumýva sa, nečistí ruky, neumývá s tými rukami a vidím týchto ľudí je zo smetných košov. Keď ja to neviem prehltnúť, keď stojí na svetlom košon, a on funguje, žije ešte, tak síce nemá tú chorobu, ale majú iné. Má ďalších 5-7 chorob na iných. Takže hovorím, keď ma uvidia, že v reštaurácii si kúpim a pôjdem na smetný koš, tak povedia, že farárovi zase šiblo. Tak, taký prístup som dal, že asi to pomáha, aby to pesovalo tú imunitu. Takže chvála pánu Bohu, že prosím, že takto to funguje, že nemusíme byť uzavretí a že môžeme sa rozbehnú zase do práce a do života. A to, že nehrozíme druhý. My sme tu mali otvorený tuberokolozopred. My sme už boli v karanténe. otvorené tubery a som takisto žiadal, ke som zaslal do krizový štáb a hovorím, pre niečo robné, veď akým právom sa pohybujú po trhovisku, kde sa predáva zelenina, akým právom máme ubližiť rodine, deťom, proste, keď tá mama priniesie rovno do kuchyne proste tu potraviny, kde ten bezdomovec spí na tomto stole. Keď ja sa nepozerám tým ľuďom do očí proste, no tak sme to takisto uzavreli, lekár, takisto 300 ľudí, kto vám ušetri. Bol problém, skáďa zohnať peniaza, čo všetko, hej, proste, lebo lekárov, ja keď vám 300 ľudí ošetrim, tak skolabujem tu proste naraz to sa nedá. To asi sme 3, 4 týždne, po 5, po 7 sme vozili a sa tam no, rozdielím do nemocnici, čo do novej, do starej nemocnici. Takže všeli, čo sa vyskytne, len to verejnosť nevie, nevníma a preto hovorím, že tí ľudia musia kdesi patriť, mať kde si miesto. Raza za čas musí lekár prísť za mesačnej skontrolovať, To nie kvôli ním aj, ale kvôli verejnosti, aby sme chránili verejnosť, aby tá verejnosť bola istá, ľudia, občana, že aha, tento bezdomovný žobrak ide mňa, ale že ma nenakazi, že ma neotravi, že mi neublíži.
1: Postrehal
0: som v médiách, že viackrát ste prosili o pomoc, o rôzne testovanie. Dostala sa vám až, alebo až naozaj teraz?
5: My sme vôbec sme dostali z Lúcky teraz 200 testov, tých rychlotestov. Prosili sme lekára, prosili, či by niekto nevedel, že zaplatíme. raz za týždeň cestu mu zaplatíme, prácu mu zaplatíme, keby to malo za deň stať 200 eur, abokoľko. je to život, je to zdravie občana a preto peniaze sa musia nájsť z si iného. Už poríme a dáme, aby to bolo len zatiaľ, sme nezohnali proste lekára, netkto.
0: Možno, že vám pomôže treba z táto organizácia pána profesora Krčmery ho nejakým spôsobom.
5: Taká bola dohoda, že profesor slúbil, že o dva týždňo sú tu zadať, že proste budú pokračovať a vlastne. Tí ľudí nielen testovať, ale proste ich zdravotný stav pozorovať, lebo odhalili ďalšie iné choroby ako cukrovka, ako vysoký tlak a ďalšie veci, ktoré majú, aby to posúvali kde si ďalej nejakému odnom l- lekárovi niekde do nemocnice alebo na nejakú ústavu, aby nám trošku pomohli, pretože sa to robí opačne. Čo stať, lebo by ľudia mali odchádzať, nám tu všetko zosipujú, ak smetisko z nemocní, všetko strepu na vozičko, na posteli. Ale my máme jedno, čo máme, máme modlitbu, nejakú máme a toľko všetko aký liek môžete dať, na čo my môžeme koho liečiť. A to je také riziko, viete, že novou no, človek je base, pretože preto, že vám môžu povedať, že ste zanedbali jeho zdravie. Dnesko zavoláte Sanitku, alebo niekedy vám povedia, nejdeme proste, alebo to, že druhá keď zväze odpovedali, neviete odhadnúť stav toho človeka, keď ten človek leží ako mŕtvole, a nie som lekár, ja neodhadním jeho diagnózu, ale keď príde lekár, už predsa len vie, zmerám mu tlak a vie, kde si čo si posúdi, že, či už je to urgentné, vážne, že je treba nemocnicu. Treba kyslík, treba infúzie alebo čokoľvek.
0: Keď som rovná rozhovor s ľuďmi bez domova, tak spomínali napríklad aj to, že z nemocnice nemali kam ísť, tak ich rovno u vás tu vysadili.
5: My to sme už tak normálne brali, že vysýpaj, keď sme odmietali, že nech sa tak hodí tam ho vyložíme ďalej zabranu, tak vyložte. Abo starosta volá, že oni pán starosta mali ja keď ho vyložíte na ulicu, ho berieme z ulicy, ale pokiaľ vy, neberieme, vy ho zabezpečte. A už keď ho vyložíte zo závaj, tak nesieme, lebo prosím, my sme zberňa a nemáme na to proste ani personál, ani tabletka, ani kapacitu. Aj si myslím, že to nie je riešenie krátkodobé, je to, len potom keď sa to nakopí tých ľudí, a tu proste čakať na tú smrť 5-10 rokov, viete, pri tomto stave tak je to pre mňa nepriateľ. Ja sa s tým neviem častokrát zmieriť, proste, že takom stave tí ľudia žijú, spia a dalo by sa čosi oveľa lepšia a iné urobiť.
0: Mohli by vám nejakým spôsobom naši poslucháči pomôcť? Potrebujete niečo akútne?
5: V pohľadom rade by som chcel všetkým, najsam poďakovať, veľké pán Bo za pleb, to čo nám pomáhajú, ale určite dalo by sa viacej a ja stalo, stavebný materiál Pýtame alebo lekárek, ak by sa našla zdravotná sestra, keby proste prišla, možno nejaká firma, ktorá by prišla, že urobí nejakú čas, proste. možno nejakú nemocnicu alebo hospicu stavať pre tých chorých, neviem. To proste posúvame ďalej podľa našich možností, my teraz robíme asi ďalších 10 domkov, máme rozostávaných, základnom urobených, takže každý sa môže zapojiť, pretože ja stále viem, že keď sa oázaj je všetkých. A pre všetkých, to vlastne nie je moja, to všetci proste budú, ja ten najmenší, najposlednejší, ale tí, ktorí príde, lebo keď príde podnikajte sponzor, koľko potrebujete. cement hovorím, tak čo ja, viem, no tak dobre. Jeden kamión bude stačiť, keď vám pošlem cement, lepidlo, sieťku, ďalšie potrebný materiál, hovorím, No, tak pán bol zaplad, no, tak Stačí nám to možno na, na mesiac alebo na koľko. No, je peniaze, ale nám to veľmi pomôže, pretože my vieme s tým robiť. My máme pri ruke, nemusíme to kupovať. A my kupujeme tak 5, 5 vrecka, potom zase už sa minulo, zase sieť kúpiť, tam viacej bezinu spalíme. Ako... Len naraz sa to nedá, proste také množstvo, pretože sme obmedzení finančne a robíme bez eurofondov.
0: Raz sme robili rozhovor, ste vraveli, že vám tak dodáva taký optimizmus, to žil beh. Opäť zači- a behať aj s ďalšími, ktorí sa k vám už pravidelne pridávajú?
5: Áno, beháme stále teraz, ja som mal trošku menší úraz, ale fungujem už 15 km, som na bicykli, som teraz viacej začal do prírody, ja sa ich chodím bicyklom, prichádzame na sedadlo, dám a ideme. Takže určite šport, divadlo, hudba práca, modlitba, proste to je to, čo ľudia bežne žijú, čo nás naplňa, čo tvoríme, čo sa tešíme. A to je tá myšlienka, že už nielen pre seba stavujú teraz ďalšiemu Rómovi 7 detí, tak hovorí, my ti pôjdeme opraviť tvoj domček, starosta to musí vedieť, musí dať súhlas, fararpy musí byť a učiteľ. To je garant, keď my odídeme, vy už dohľadáte, aby deti chodili do školy, otec, aby chodil do roboty. Žena, aby navarila, bolo čisto a učiteľ, aby sa deti učili. Starosta musí dohľadať obec a tu si žijete. Toto urobilo, my už ďalší dosah nemáme. Takže ideme takýmto spôsobom, čo si ďalej rozvíjať, proste aj ten sociálny podnik, tú firmu, viete, že nielen zarobiť peniaze, aby tí ľudia zarobili, ale aj komu si aj pomôcť z toho zasa. Len krý,
2: Žlen. Krý, žlen krý. Len kríž, len kríž Len kríž, len kríž Len kríž, len kríž Len kríž, len nepoznám Na tie som zvyknutý Vždy dvoma dávam Dvoma sa molím Vždy ťa naisto V každom človeku
0: Olejňákovú a Ingrid Ryškovú fascinuje dedina, predovšetkým tá pôvodná, pôvodná architektúra, pôvodné slovenské jedlá, ktoré sa pripravovali v dedinských kuchyniach i nárečia jednotlivých regiónov. Vnímajú to ako krásne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. A tak navštevujú pamätníkov a ďalších ľudí nadšených pre život na dedine.
3: To sú
6: ľudia, ktorí žijú pre ten svoj cieľ. Oni z toho nič nechcú. Len chcú nejak, aby sa tam ľudia zastavili, aby to spoznali aby mali nejaký zážitok. Každý jeden má v sebe niečo krásne. Všade, kde prídeme, tak nás každý niečím iným zaujíme. Hlavne tí ľudia sú zaujímaví a obyčajní. Toto je na nich také najkrajšie, pozitívny. A možno aj keď naozaj my sa dobre nevyspíme, ale oni nám ten deň ukážu, že všetko je OK a že všetko je krásne. A v každom nájdeme vlastne kus boha. Tí ľudia ty sú už starší, alebo sú to rovnako mladí nadšenci ako vy? Väčšina sú starší, keďže sa zameriavame na tú minulosť, tak sú starší, ale majú zo sebou aj svoju generáciu a tých mladších vnúčatá, detí, ktorých takisto vedú takto. Čiže vidíme, že oni ich to učia a žijú rovnako s nimi v, tomto, v tých tradíciách a podobne. Vieme, že takým nadšencom, ktorý
0: zbieral všetko, pokiaľ ide o pôvodnú našu kultúru na dedine, bol
6: pán Lazorik. Stretli ste ho aj osobne niekedy? Áno, ja som ho stretla osobne. Mám jednu kamarátku, ktorá mi povedala hudob v Prešove, že prišiel do predajne a ona, nech sa páči, čo si prosíte o naňu. A ty, co? Zivče, ty neznáš, jak si gamba narosla. Tá tak rozpráva, jak Šišená učila od svojich rodičoch. No a to bolo veľmi zaujímavé, lebo niekedy sa hambíme za tú šarištinu, alebo za to nárečie, ale nikto sa nemá za nič hambiť. V tom, v čom vyrástal, ako bol vychovaný, tak by to mal prežívať aj prenášať ďalej. Možno, že je pred vami ďalšia úloha, nejaký šarisko-slovenský slovník ešte vydať? ten už si myslím, že bol vydaný nejaký, ale mne sa aj pačilo, keď ešte moje deti boli maličké a mali jeden deň v školskom roku v šarištine a že celý deň musel hovoriť po šarisky a to už bolo dávno pritom a teraz by sa tu malo zopakovať podľa mňa. tá šariština by mala byť taká preferovaná alebo aj nárečia celkovo v tých regiónoch. Naozaj podľa toho jazyka človek hneď na prvý pohľad pozná odkiaľ pochádza ten človek Áno, je to tak, lebo nemci oni si zachovajú svoje nárečia a ja neviem, proste človek cestuje po svete a kadi tady chodí a oni sú na to hrdí a my stále máme taký ten pocit, že sa máme za to hábiť, ale nie. Podľa mňa Východ žije v Bratislave, Bratislavčania chodia možno na Východ, ale nie je to tak, že sa treba hábiť za to svoje náračie. Ak by nás počúvali poslucháči,
0: ktorí by mohli nejako vás podporiť v tomto vašom úsilí, zbierať tie tradície našich predkov, ten život na dedine mapovať, v akých oblastiach by vám mohli
6: pomôcť napríklad? Určite by sme boli rádi, keby sa nám ozvali z takých regiónov, ktoré nie sú na východe, lebo tamto máme zasrešené ale aj Stredný Slovensko, západné Slovensko, to je jedno. Či hrády, typy na vylety, akékoľvek občanské zruženia, ktoré pracujú s nejakými projektami, alebo nejak sa rozvíjajú a začínajú, veľmi radi ich podporíme. Vieme, že tento originálny nápad
0: si musíte aj sami v podstate zasponzorovať, aj vaša rodina v
6: podstate? Áno, je to tak. Je to v podstate tak, lebo... Doteraz sa nám ešte nepodarilo, aby tento predaj tohto časopisu pokrýval všetky náklady. Ale stále sa snažíme, lebo máme tú myšlienku a stále chceme tým ľuďom odovzdať to, kvôli čomu sme sa vlastne rozhodli tento časopis robiť. Vy ste tento časopis a vôbec ten svoj celý zámer prezentovali aj v Zámorí medzi našimi slovámi. Áno, bola som vlastne prezentovať v New Yorku. To bola taká akcia Slovakia Professional in New York. Vlastne tam vás vybrali medzi 10 projektov, ktoré boli prezentované v rámci Slovenska, ktoré prezentujú niečo, ako by vyzdvihli nejakú kultúru, alebo niečo, čo sa deje na Slovensku medzinárodne. No a v podstate my sme aj oslovovali Slovákov, ktorí žijú v zahraničí a prezentujú svoju kultúru. Ako reagujú Slováci na váš projekt? Zahraniční Slováci sú veľmi pozitívne naladení, lebo im tá kultúra viac chýba. A oni, aj keď zakladajú nejaké tam združenia alebo nejaké folklórne súbory, kde vedú deti k nejakým tradíciám a tancom a všetkému tomu, čo k nám patrí, tak oni sú ešte viac nadšení touto myšlienkou chcú odoberať časopis, napríklad uh, aj v Austrálii, v Nemecku, v Anglicku v New Yorku, akože tamto bežne akože nosím a sú tým fakt nadšení.
0: V dome Charitas Sv. Jána Boska v spiskom Podhradi žijú takmer 40 starých a chorých kňazov aj ťažko chorých lajkov. Jeho zriadovateľom je spiska katolícka Charita. Ako sme sa dozvedeli z rozhovoru s riaditeľom zariadenia, Dušanom Galicom, záujem o takýto druh služieb, ktoré oni poskytujú, je medzi verejnosťou veľmi veľký.
7: Myslím, že keby sme mali dvojnásobnú kapacitu, tak ľudia prídu, teraz máme vyše 40 ľudí na čakačke ak to mám tak povedať. A samozrejme mnohí, ktorí sa nám hlásia a keď im poviem, že prepačte, ale máme ešte toľko ľudí, tak k nám ani nedávajú nejakú žiadosť o prijatie, ale musia akutne riešiť tú situáciu. Čiže dovolím si povedať, že keby sme mali aj kapacitu 100 alebo 150 ľudí, tak určite by sme dokázali vlastne ju naplniť.
0: Teraz je síce taká špeciálna situácia kvôli koronavírusu, ale akú úlohu majú v tom, ako sa cítia tí vaši klienti, práve tí ich príbuzní, ktorých prídu pozrieť, ktorí prejavujú záujem o nich, napriek tomu, že teda musia byť vo vašom zariadení kvôli stavu zdravotnému.
7: Vždy sa ich snažím povzbudzovať. Naozaj tento čas je iný, keď im nedovolíme aby prišli, ale inak vždy sa snažím ich pozbudzovať, aby prichádzali. Dvere majú otvorené, nemáme nejakým spôsobom obmedzené, môžu prísť do obedu, večer samozrejme, je tu hodina, kedy musia odísť, ale dokonca niekedy im aj dovolíme prespať u nás. Keď sú zďaleka, zostanú pri tom odcovi alebo pri mame, keď máme na to, možnosti majú väčšiu izbu, tak aj toto je veľká pomoc pre tých našich primateľov sociálnej služby. Čiže kontakt s rodinou a s príbuznými je nesmierne dôležitým. A tých ľudia starí potom túžia, veľmi sa tešia a je to niečo, čo naozaj prirodzene potrebujeme. Takže tiež by bolo veľa takých, ktorí prídu za tými svojimi rodičmi starými alebo prarodičmi a strávia s nimi určitý čas.
0: Stane sa treba, že ten váš klient nemá niekoho príbuzného, že naozaj vy ste jeho rodinou v podstate.
7: Máme aj takýchto ľudí, ktorí majú blízku rodinu, samozrejme vzdialenejšiu majú všetci, ale už to tak vnímame, že za niektorými ľuďmi prichádzajú možno do týždňa 3-4 alebo 3-4 skupiny, za niekým príde raz za mesiac, možno raz za 2-3 mesiace. Je to veľmi rozdielne a niekedy ťažké. Ale my im tú rodinu samozrejme nenahradíme. Snažíme sa byť pri nich. Kapacitne nie je možné, aby tie opatrovateľky alebo sociálne sestry zvládli nejakú úlohu, že byť každý deň s nimi hodinu, dve to sa nedá. Ale čo môžeme, tak robíme. Už akým spôsobom nás berú, že či už ako rodina, to nedokážem povedať, ale určite vidíme na ich tvárach aj tú vďačnosť, tú radosť, spokojnosť a potom aj keď pre mňa je takým veľkým znakom u niektorých ľudí, ktorých už poznám, že keď sa nestiažuje, tak robíme to dobre. Keď už sa začne stiažovať, že za mnou nikto nepríde alebo sa stiažuje na nejaké tie drobné veci, na ktoré sa vlastne dovtedy nestiažoval vôbec alebo vieme, že to je v určitých intervaloch iba, alebo v určitých príležitostiach a to práve vtedy, keď nemá okolo seba takéto spoločenstvo. Tak vtedy sme, alebo sú citliví aj na, potom na iné veci. No. Tak tam je to vidieť. Máte spoluprácu aj
0: treba s dobrovoľníkmi, ktorí by prišli niečo
7: prečítať ľuďom, ktorí už nemôžu čítať, alebo
0: naučiť ich s počítačom pracovať. Či otvorení? Toto by som bol
7: veľmi rád, keby tak fungovalo. Horšie je, že také negatívum v Spískej podhrade je také veľmi maličké mesto. A ten potenciál je tam menší, čo sa týka nejakého dobrovoľníctva. Ale máme tam seminár a chodia bohoslovci. Sú to prílišnosti, keď ich príde naraz viac pred Vianocami, pred Veľkou nocou alebo tak. Chodia pomáhať s upratovaním, okná umývať alebo pomáhať nábytok prenášať a tak ďalej. Alebo aj sa porozprávať. Diakoni majú každý rok, vlastne dva týždne, tam prax u nás. Čiže aspoň v takejto forme ale toto by bolo veľmi krásne, keby sa mi podarilo nejakým spôsobom pritiahnuť ľudí, zvlášť mladých, ktorí by tak prichádzali a venovali sa, či už zobrať na prechádzku, alebo čítať, rozprávať sa, alebo niečo s ním urobiť také na rozvíjanie tej zmyslovej aktivity. Bolo by to úžasné. Ešte je to taká úloha, myslím, že predo mnou. Čo mi je práca v charite podľa vás obohacujúca? Obohacujúce... Je to práve to stretnutie s utrpením, s nemohúcnosťou, s tým, že človek je úplne odkázaný na toho druhého. Takisto smrť, stretnutie so smrťou. Tam človek ide naozaj na taký základ alebo do hĺbky toho života. A zrazu si tak môžeme uvedomiť, my, ktorí s týmito ľuďmi pracujeme, že čo aj nás čaká, čo je vlastne v živote dôležité, čo je podstatné a Ďalej je to aj tá múdrosť tých ľudí. Oni síce, kedy ten starý človek, tie šediny znamenali múdrosť, dnes už ich nejakým spôsobom zahámbia, zaskočia, alebo <hým> vysmejú malé deti, ktoré vedia toho ďaleko viac o nejakých počítačoch a internete. A preto už tej múdrosti sa ako si hambia akoby ponúknuť nám, mladším. Ale predsa len, keď ich človek počúva, keď si nájde ten čas, tak sa to tam objaví. A teda je čo aj dostávať, že nie len, že dávať, ale je aj čo dostávať od týchto ľudí. A tak si aj veľmi dobre spomínam, čo možno bude znieť trošku brutálne, ale aj niektorý odchod zo sveta, čiže smrť, Bývajú veľmi krásne, predsa len keď sa okolo neho modlia tí ľudia, keď dostane pomazanie nemocných, sviatosť zmierenia a dostane takisto aj odpustenie všetkých trestov za hriechy, sväté príjmanie a odchádza s modlitbou na perách. To je neskutočné byť svetkom práve takéhoto odchodu. Keď si ja už niekoľkokrát som si povedal, že takto by som chcel aj v takejto atmosfére a ja by som chcel raz zomrieť je to a zdá zvlášť pre mladých ľudí nejako vábivo, ale ja si myslím, že je to veľmi obohacujúce. Aj ten spôsob a kultúra smrti, možno aspoň za všetky jeden taký zážitok, keď som prišiel ku zomierajúcej pani a sa jej pýtam, čo by som ešte pre vás mohol urobiť. Hovorí, prineste mi Ježiša. Veď a keď odchádza s tým, že ona túži po Ježišovi, tamto je evidentné, že túži po živote. Tuži po stretnutí, túži po spoločenstve, tuži po vzťahu. A vtedy naozaj je to pre mňa také obrovské šťastie, radosť. a niekedy až sa v očiach nie z toho, že ten človek umiera, ale z toho, že ten človek odchádza správnym spôsobom.
0: Vyznania sa približili k záveru odvysielame ich ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine Reláciu pripravili Jakub Akurátny Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň
4: Vzpomínam si na náš dňum Cítim vúni dřebiených plotu od zelených pahorku Našitá tisko tům. Už jsem skoro uměl číst, když mi tá tu hlína vzala. Do dneška si nejsem jist, jestli o něj stála. Jednou, keď som na prach šla, stála tam kočár v stromu. V Sýni s mamou si chlap a ja musel z domu. cestu mi tu Od čím v sadě stromky sázel, farář, co mě vyřmoval, ten mě vyprovázel. Za lodí blátačí křik, malí kluci prkná drh. Jaký pak se námořík, když mi oči plhnou. Svobodu si národ přál, Mexikem se vojna balí, já jim k tomu upnoval a tak mi metál. Dost, velký dům a pole k tomu, taky si pro rádost, ale já si domů. Nevyro jsem pro livrej, nemám boty zadíku. s očí si, Pro ty doma to já vím, pro ty byl cizí.